Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är sant och varmt nöje att hälsa er alla varmt välkomna tillbaka till Byråsportpodd. Det är jag som är byrå Marcus i förnamn. Och eh, detta bandas måndagen den 25 juni. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 2018, vi har kommit en bra bit in i VM. Det är väl 12 eller 13 dagen. Grupperna ska sammanfattas i en så kallad tredje omgång va? Och det ser vi fram emot väldigt mycket. Det har varit stort fokus på... Så där ska vi säga. Det har varit stort fokus på... 
Ja, vad ska man säga? VM, alltså, jag trodde ju någonstans att med tanke på att Italien inte är med i VM att jag skulle kunna hålla mig från att hamna i några bubblor. Du vet. Men jag är nog i bubblan mer än vad jag någonsin har varit när det gäller VM. En annan sorts bubbla däremot eftersom VM på något sätt i år när Italien inte är med inte lika känslomässigt... Dedikerade eller man ska säga Jag håller ju såklart på Sverige rätt hårt Och vill att de ska gå långt och så Men det är inte alls samma sak som när Italien är med Då är det ju som att se ens eget barn springa över vägen liksom. Så att det är ju plåga Och nervositet och skräck Och sen förhoppningsvis glädje eller tårar Ja men ni fattar läget liksom Eh, strax lite mer om VM Vi bara tacka eh, våra sponsorer Tack till Oddsparen som eh, Jag hoppas att ni har upptäckt som spelsajt Och sida för mina krönikor En massa andra krönikor och en massa speltips Inte bara speltips upprapade Och uppradade utan intelligent Formulerade speltips Gå in på oddsparen.com när ni får chansen Tack till Anton Avernäs som sköter tekniken Tack till Acast som är med och kör den här podden Och även då där vi i den här podden ingår i Henkes utmaning Som ni vet vi återkommer till den Den var ju redan nämnd i början för övrigt som ni hörde Så att vi kanske inte återkommer till den så mycket i programmet Ni hörde om vad vi spelade på och lite sånt där alldeles nyss där Tack också till Freys Hotel på Bryggargatan i Stockholm Som fortsätter att vara fullständigt enastående briljanta som hotell. Jag sitter i deras hotellrum och på rum 633 och bandar detta med mina barn strax in till. Så att om ni hör någon knacka på en liten dörr som jag har här så är det barnen som kommer in. Det gillar man ju. Så är det med den saken. Jag hade glädjen att vara i Norrköping som vi säger. 20... I, vad, vad blir det? 23 va? var i lördags när Sverige skulle möta Tyskland och eh, jättekul att få till sig i Norrköping. Jag tog en löprunda i någon stan. Jag bodde ju där i en massa år mellan 04 och 11. Första januari 2004 packade jag en bananlåda med mina grejer, det vill säga mina böcker och, alltså inte böcker jag skrivit själv, men, men böcker jag hade med mig. Och eh, ja, det var väl det i stort sett. Faktiskt. Och tog tåget till Norrköping eh, och sen flyttade jag dit och bodde där ända fram till 2011. Och det var, vad blir det? Åtta år va? Fantastiska år. Mitt liv fick en ny vändning. Jag blev nykter. Jag blev framgångsrik. Jag fick eh, emotta en massa priser för mitt skrivande och mitt arbete. Eh, eh, det var också en sorgens plats i mångt och mycket eftersom Norrköping var den plats där där jag och före detta hustru, mor till mina barn förlorade två för tidigt födda barn under loppet av sex månader 2006. Och det där har en fotbollskoppling så tillvida att Dante som han hette föddes på ett sjukhus i Finland den 26 maj 2006 bara någon vecka innan VM skulle dra igång. Och vi packade ner honom i en kylväska med sådana här kylklumpar och sen så fick vi köra honom halvillegalt med bil över gränsen från Finland där han var och föddes och dog och körde honom genom hela Sverige i Norrköping för att begrava honom. För det var svårt att få med en, ett litet, litet, litet barn. Han var född i vecka 23. Och vi begravde honom. Jag minns att det regnade den där dagen när begravningsbyrån kom med sin bil. Och jag kommer ihåg att hissen, vi bodde högst upp i ett hyreshus där i Norrköping vid, vid Strömmen, Lilla Rostugatan för det som kan Norrköping. Framför Strömmen, Strömsparken eller vad det heter där. Och jag kommer ihåg att hissen var trasig och jag skulle bära honom ner i en liten kista av papp som vi hade med en fasttejpad ros på. Kommer jag ihåg. Väldigt finskt. Och så bar jag den där 
lådan med min son i. Och jag tänkte att jag får ju inte tappa honom, jag får inte tappa honom. Och jag tog de där stegen så långsamt och värdigt jag kunde. Och sen kom jag ner och då hade Fonus där begravningsbyrån, kom jag ihåg, kört fram en riktig liksom sån likbil helt enkelt. Men en väldigt fin och värdig sån. Och öppna tillbaka till jag skulle sätta. Och det, det är ju alltid så där när det är ett barn liksom som. Eh, ett inte färdigt barn, men ett barn. Och, och då är det lite så där: hur handskas man med en, en sån, ett sånt liv och en sån död? Det är inte självklart att det ska tas på lika stort allvar som, som eh, andra typer av eh, längre gångna levenden, eller hur man ska uttrycka sig, ni fattar vad jag menar, tror jag. Men jag kommer ihåg att de hade gjort det väldigt värdigt. De hade bäddat en liten sån här svart silkesplats för den lilla pappkistan att vara på och sådär. Och jag la honom där och sen körde de iväg med honom. Och sen hade vi någon ceremoni uppe vid Minneslunden, min kyrkogård i Norrköping. Jag var även där i lördag så joggade förbi. Och stannade och bad en bön och... Ja, sände honom en, en tanke helt enkelt. Det som är fotbollskopplingen där är ju att eh, bara några veckor efteråt så, kom, så startade VM. Italien var ju med i VM, ni vet hur det gick i VM. Men jag kommer ihåg så väl att jag, i och med den här, det som hade hänt då såklart, så var jag ju, var vi ju i stor sorg, kaos, panik, förvirring, men framförallt sorg. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte att jag skiter i det där VM. Att jag orkar liksom inte engagera mig i hur jag mår så här och vad, vad kan fotbollen göra. Men då hände det som fotbollen... Och egentligen som allting med stora starka känslor är, är så fantastiskt bra på att, att hjälpa en med. Man kanaliserade sorgen genom fotbollslandslaget helt enkelt. Italien kom ju som ni vet 06 ifrån, eller kanske ni inte vet, men de kom ju från Calciopoli som precis hade börjat vevas upp bara några veckor innan också. Stora skandaler, braskande rubriker, extrasändningar i tv med poliser som dundrade in där du vet och hämtade ut datorer och permar och papper och chefer och kostymer och allt möjligt konstigt de kom utsläppande med för att gå igenom det här systematiska fusket och... Italienska landslaget i fotboll har aldrig faktiskt fått speciellt högt i kurs i Italien, märkligt nog. Det är liksom alla landsändare har sin anledning att hata det gemensamma, kan man väl sammanfatta läget som. Alltså hata det italienska då. Men det var, de var ju då naturligtvis ännu mer hatade då, både där och sen kommer jag ihåg, jag möjligen har nämnt det i någon annan podd, men de spelade en träningsmatch några veckor innan VM mot Schweiz, kommer jag ihåg borta, men inte tillräckligt långt borta för det var fortfarande ganska nära gränsen så många italienare åkte dit och ställde sig och buade ut sitt eget landslag och sen gjorde då naturligtvis motståndarnas fans gemensam sak med det. Så att de hade en hel, jag kommer ihåg en hel vissel, en hel arena som bara visslade åt dem att ja, ja men ni fattar liksom hur, hur mycket vi hatar det typ. Och det tolades till och med bland seriösa stora fotbollsskribenter i Italien på bästa sändningstid om att inte låta italienska landslaget åka. Eller rättare sagt att landslaget själva skulle fatta att man inte skulle åka till Tyskland för att det var liksom... Vi har så mycket att skämmas för, det är ju fruktansvärt. Ska vi skicka ut landslag och representera det här landet där allt bara är mygel och elände och jävulskap? Liksom. Ja, ni vet. Sen åkte Italien. Och det var det som, som hände då. Jag tror många kan känna igen sig i det. Oavsett hur man mår, man behöver inte vara med om liksom livsavgörande sorger för att känna igen den där grejen. Men det blir som att fotbollslaget blir en sorts ställföreträdande ambassadör för en. Liksom. 
Så när Italien började vinna matcher där, de vann Ghana först. Sen åkte vi ner till Italien, kommer jag ihåg. Och såg då den här märkliga kryssmatchen mot, mot USA där de Sakardo gjorde självmål för Italien innan. Nej, Giladino gav Italien ledningen och där Rossi blev utvisad där. Och var sen borta resten av EM fram till finalen tror jag det var. Han, var. han var inte med där för att han hade armbågat en amerikan i ansiktet och blev utvisad med rätt. Men sen så slog man ju då Tjeckien i den där sista matchen. Då var vi på ett torg i Venedig och såg den där. Och såg nästa återigen bli skadad. Och inkom Marco Gangsten Materazzi. Och det var andra gången som jag såg ett helt torg i Venedig den här gången. Och ställas upp och bua ut Materazzi när han kom in. Och då är det ändå Interland, ska vi säga, Venedig. Veneto är ett stort internest i Italien. Inter är ju en stor, en, en av de två, tre största. Jag tror man är på andra platsen i supporterklubbar efter Juventus i Italien. Runt om i Italien, alltså inte bara i Milan utan i en stor klubb bland fans. Eller av fans runt om i hela landet. Men Materazzi hatade man och äls- nästa älskade man. Men han var en enkel kille och älskade nästa. Liksom. Materazzi är ju ja, det är mer rensten. Liksom. Och det första den här gubben kommer in det är när han nickar in mål mot Tjeckien och så vänder hela hans liv och alla vet hur det gick sen. Liksom. Han blev också utvisad från Australien där när han sparkade ner Samprotta om ni kommer ihåg den grejen. Men då hjälpte fotbollen mig att läka som människa. Och det är jag för alltid fotbollen och Liasor evigt tacksam. Kanske därför också som VM 06 betyder så otroligt mycket för mig. Förutom att Italien vann såklart. Till Norrköping igen och återkopplingen där. Ja, oktober 06 var vi förut med om samma sak igen och förlorade. Oj, jag kom åt micken, sorry. Kom åt, eller förlorade även en dotter. Dantes lilla syster är ungefär samma procedur några veckor tidigare bara. Så det är lite speciellt att vara tillbaka i Norrköping. Jag har varit där nu då 18 juni var det väl. Premiärmatchen Sverige-Sydkorea och nu då i lördag Sverige-Tyskland- Ihop med Paolo Roberto på Panefresco Studio Mondiale har vi något som vi kallar där att vi träffar, träffas. Framförallt kommer det en massa trevliga människor från Norrköping med Omnade, kommer dit och äter gott och vill kolla fotboll och sen surrar vi lite. Och då var det ju väldigt spännande och intressant att se den här Sverige-Tysklands-matchen och det finns mycket att prata om där. Det man kan säga kort om den, de flesta som hör det såg jag har ju naturligtvis sett matchen och har naturligtvis både läst och hört en massa människor som också såg matchen och i omgångar. Det jag tycker var intressant var hur väl preparerat det här landslaget är för det svenska då, alltså att möta just landslag som det tyska. Det var väldigt tydligt att den typen av lagspel som Sverige har passar väldigt bra mot stora nationer som kanske inte riktigt är på tårna utan kräver någon form av kny mot någon strupe för att reagera. Första 10-12 var Tyskland väldigt bra. Sen lyckades Sverige hålla dem borta från straffområdet om ni noterade det. Tyskland hade mycket boll men rullade väldigt mycket långsamt runt och kom liksom in mot en vissa inläggs, inläggslägen från ytterkanten av straffområdet hörnflagga, sidlinjen nästan borta där men inte så mycket innanför straffområdet och sen fick man ju då framförallt två saker att notera, att Marcus Berg inte får en straff, vilket är helt jävla obegripligt, hur var kan sitta och bara missa den och där finns det fortfarande mycket att rensa i när det gäller var. Jag är ju positiv till var. Jag har varit ända sedan serie A drog igång det. De här nya gubbarna som kommer och tjatar om var nu. Det är ju liksom, ja, det är som det är. Men jag, jag tycker att det är en bra grej. Men det, det finns fortfarande oklarheten när vem det är som har sista ordet. Om var går på domarens linje fast var ser att det möjligen kan vara straff. Vem är det som bestämmer och varför blir det i vissa fall och, var, och varför blir det inte i andra fall så. så det är ju fortfarande finns mycket att, att, att rota i där kan jag tycka. Men med det sagt så var det 
För det var en sak jag var orolig över när det gällde Sverige att de inte skulle vara lika kontringstarka som Mexiko var mot Tyskland. Då såg det ungefär likadant ut fast Mexikanerna är ju extremt snabba och är ett av världens bästa kontringsländer. Men det var också att man såg att även Sverige då, som är ett något långsammare kontringslag faktiskt sårade Tyskland. Vittnar ju om att dels Jan Andersson har gjort sin läxa och det förvånar inte någon. Men också att Tyskland inte är lika bra som man har varit därför att även ett något långsammare lag än Mexiko som Sverige skadade dem. Och framförallt när det gäller vår vän förbundskapten i Tyskland Löv där, näspillaren där. Att han inte hade lärt sig den. För det såg väldigt likt ut i första halvlek som det gjorde mot Mexiko. Och man har fortfarande en rätt stabbig backlinje. Och det visade ju bara tänk tro på mitt annat i första och sen även utvisade i andra. Så Tyskland är inget speciellt bra landslag i år. Så här långt får man väl säga. Nu går de säkert till final och gnetar ändå. Men jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte de är bland de 3-4 bästa ens när det här ska göras upp. Den kanske man får käka upp. Men det är ju som den är. får salta den i olivolja och lite salt så tuggar vi oss, tuggar vi oss den också i så fall. Eh... Däremot så är det ju någonting som händer i andra halvlek och det är ju det här som är storlagens grej att de, många av dem, de flesta bästa, när de får en kniv mot strupen så levererar de. Tyskland tar över i andra på ett helt annat sätt än i första. Är mycket mer konstruktiva, är snabbare, rakare, får ett mål tidigt och sen så börjar även andra se ut som första och det är intressant att Sverige orkar nästan stå emot den där pressen. Och det kan man tycka mycket om. Man kan tycka som Messi som du vet, gnällde på Island för att Messi och Argentina inte lyckades vinna den här matchen. Och man kan säga att Sverige förstör och Sverige gnetar och vad man står. Men det är också att spela efter resurserna. Att vara ett bra försvarslag, att ha en bra eh, målvakt, att, att kriga, att ha ett hjärta med som blöder. Att det också är fotboll och att det också är värt att premiera. Så att Sverige var värda en poäng om man ser det på det sättet. Om man ser det bara på okay, vem som äger bollen och spelar bäst fotboll och är snabbast och roligast än vad man nu lägger för beteckning är vi roliga så, så kan man ju tycka att Tyskland i så fall eh, vann rättvist. Det är helt och hållet på varifrån man kommer. Men Tyskland vinner, man gör det med ett fantastiskt eh, frisbacksmål av eh, Kroos där och det är trötta svenska va? Men jag har sett det några gånger nu och man kan tänka, jag tycker fortfarande att tvåmannamuren ser väldigt passiv ut varför ingen stöter fort? Det för att han slår inte direkt han måste ju få den passad först. Så det är två touch innan där, men det är ingen som rör sig ändå. Det är vad jag har reagerat på. Ingen rör sig sen första touchen kommer och ger Kroos möjlighet att skruva in den. Hade någon kastat sig fram för att täcka den skiten så hade den aldrig gått in. Sen har det pratats väldigt mycket om efterspelet och rasistiska kommentarer på Jimmy Dormas Instagram. Och alla är överens om, alla människor med ett gott hjärta och de är långt många fler än de andra, är överens om att det där är fullständigt pissigt och vedervärdigt jag tänker inte gå in i den där skiten mer jag, jag, jag noterar bara att Jimmy Dormas är en hjälte på alla sätt och vis hur han handskas med det, hur han reagerar på det hur landslaget tog hand om det på den där presskonferensen jag tyckte det var fantastiskt mäktigt att se, och sen är det också värt att notera att, att uh, fylleskallarna som skriver de där grejerna på hans Instagram är alltså numerärt undertal jämfört med alla de människor som efter det här kom fram och skickat kärlek till honom och landslaget och, och så det säger mer om Sverige än det första gör. Jag vill bara det sagt. Nu är det ju så då att Sverige möter Mexiko på onsdag. Och det kan ju bli en fantastisk tillställning på alla sätt och vis. Räcker med seger för Sverige. Och när det klarnade upp där i Norrköping efter den värsta dimman hade lättat efter Lytzens 2-1 mål där. När det då, då visade det ju sig att det viktigaste målet var inte det målet man släppte in. Utan det var ju då mot Tyskland, eller de två målen. Utan det var ju det målet som Sydkorea hade gjort mot Mexiko några timmar innan. Nämligen reduceringen till 2-1. Vilket gör att Sverige 
Vid 1-0 bara mot Mexiko i vidare Alltså oavsett om Tyskland vinner mot Sydkorea med 100-0 Och sådär och den matematiken är ju alltid speciell när det VM när det är då de här tre matcherna där det ska avgöras vilka två som går vidare och sådär. Så det är upp till Sverige själva. Ingenting egentligen mer eller mindre förändrat. Man tänkte väl att man skulle slå Sydkorea, nu fick man stryk mot Tyskland. Man var nära att få en bonuspoäng där som man kanske inte hade kalkulerat med. Nu fick man inte det. Men med tanke på Sydkoreas sena mål så har man ändå ett guldläge. 1-0 mot Mexiko ser man vidare. Och man kan slå Mexiko både med 1-0 och 2-1 och 3-2 alla möjliga resultat om man får ordning på det där. Så... Mexiko är svårlästa, väldigt bra i nästan hela matchen mot Tyskland ganska mycket sämre mot Sydkorea framförallt defensivt så skapade ju Sydkorea flera väldigt heta målchanser mot Mexiko och fick då också det där viktiga målet framförallt för Sverige viktiga målet så chanserna är ju fortfarande väldigt goda för att Sverige går vidare ur det här och då väntar jag en åttondel mot antagligen då Brasilien eller Schweiz, lite beroende på hur det går där. Schweiz möter Costa Rica i sista och kan vinna den och då är Brasilien tvåa. Då är det ju ettan i den gruppen som möter, ja ni fattar, ettan möter tvåan och sådär. Så då kan det ju bli Schweiz om Sverige kommer tvåa och Schweiz vinner. Men det där vet ni om hur pilarna går mellan de olika grupperna och hur det möts och så. En grej till bara när det gäller Sverige-Tyskland-matchen det är ju det här värdelösa när en tysk ledare rusar fram och hånar eh, Sverigebänken. Låt mig bara säga en sak när det gäller den här grejen va? Det där är ju ganska kul egentligen folk som tappar det och rusar fram men när det är regerande världsmästare som rusar fram mot en, 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 en så pass stor eller liten hur man nu vill betäcka det då underdog som Sverige och ska spela tyska valdansbandsbalva då är det inte lika snyggt längre. Och jag måste säga att jag blev både stolt och glad och tyckte det var fantastiskt hur det svenska laget på bänken med Anna Andersson och han där säkerhetsansvarig för detta polisen som går fram och knuffar lite. Man ska inte knuffa folk. Hur provocerar man en blir ska man nog inte knuffa folk. Men man kan gott få brösta upp sig. Man kan få säga att du är en alla idiot som beter dig på det här sättet. Det här är alltså regerande världsmästarna i fotboll som precis med liksom sista sparken i sista sekunden har lyckats besegra Sverige med 2-1. Att den tyske dansmansången ska gå fram och gönsa sig mot en svensk bänk känns bara så otroligt Pissigt helt enkelt. Så att jag, jag tyckte det var fint att svenskarna reagerade som de gjorde och säga att så där håller vi inte på. Fattar du det? Det där är bara värdelöst. Det är en otrolig brist på respekt. Det är ett otroligt ovärdigt sätt att vinna på. Det är ett ovärdigt sätt att handskas med sin framgång. Man bara skäms och tyskarnas vägna faktiskt att de beter sig på det sättet. Jag hoppas att de har bett om ursäkt för den här grejen. Alltså. Det var den grejen om det. Ja, det blir spännande i veckan naturligtvis. Vi återkommer med en, en kanske en extra podd i slutet av veckan lite beroende på hur det går för Sverige där så ska vi eh, gå Sverige vidare och det blir lite lottningar och sånt innan helgen och nästa vecka så ska vi nog sätta upp en extra byråsportpodd bara för att få kolla lite grann var vi ligger och vart landet ligger och sådär. Okej, ta hand om er så länge och så hörs och ses. Vi var rädda om er, drick inte för mycket, bråka inte med någon, var kärleksfull, sträck ut en hand åt någon som du är sur på. Och känna att ja, livet är värt att leva. Var rädda om er så hörs vi alldeles strax igen. Forza Roma!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.